0: Ich habe es nicht ganz geschafft, wie du sicherlich gemerkt hast. Normalerweise steht äh, jede neue Podcast-Folge am Freitag um 4 Uhr morgens bereits zur Verfügung. Ich hoffe, bzw. ich habe eine Nachricht bekommen. Ey, Wiseli, ich war schon total irritiert. Ich dachte so, hä, ist heute doch nicht Freitag? Weil, wo war die Podcast-Folge hin? Äh, Finde ich echt süß, dass ihr... Äh, gar nicht in den Kalender mehr schaut, sondern einfach genau wisst, wann Freitag ist, in dem einfach meine Podcast-Folge da ist. Aber sie war nicht da. Also ich hoffe, ich habe nicht zu so viel Verwirrung in dem einen oder anderen Alltag geschaffen. Aber ah, jetzt ist sie da und vielleicht kannst du sie jetzt genießen, während du auf dem Weg ähm, nach Hause fährst und hoffentlich nicht im Feierabendstau fe feststeckst oder Feierabendverkehr feststeckst, ähm, weil aktuell schon wieder so viele Baustellen unterwegs sind, auch wenn ich mit dem Auto unterwegs bin. Ähm, so viele Baustellen auch heute wieder in eine Straße reingefahren, die auf einmal eine Sackgasse ist und wo man doch nicht durchkommt und dann doch wieder umplanen muss, aber ich will mich ja gar nicht beschweren, ich bin ein sehr entspannter Autofahrer und vielleicht, hey, tip of the day, es gibt ja, boah, <lacht> ich würde am liebsten so einen Blogbeitrag schreiben, ähm, diese verdammten Hupensöhne. Sorry für diesen Ausdruck, aber ich dachte, das wäre irgendein so ein lustiges Wortspiel. Ich mag Wortspiele und es gibt einfach so viele Hupensöhne da draußen, die relativ schnell hupen, total unbegründet, total gestresst sind. Der kleinste Fehler, schon fangen irgendwelche Leute an zu hupen. Und ich denke mir nur so, warum? Warum? Wenn ich hupe, höchstens dann nur dann, wenn der das Auto vor mir nach fünf Sekunden grün nicht losfährt. So, ich hatte auch schon tatsächlich mal eine Phase, äh, eine Phase, eine Situation, da war vor mir, glaube ich, eine ältere Dame im Auto und sie hat einfach komplett die ganze Grünphase verpasst. Und ich war immer so kurz davor, so ich hupen, soll ich nicht hupen, soll ich hupen, soll ich nicht hupen? Und, ja, bevor ich dann doch irgendwie hupen konnte, wurde es schon wieder rot. Also auch das ist möglich. Ähm, deswegen bitte, bitte, ähm, lasst euch nicht stressen. Ich meine, Ganz oft Autofahrer, denke ich mir, wenn die so gestresst sind und direkt hupen, so, hey, einfach ein bisschen früher losfahren. W wohin so schnell? Ne? Also bevor man diesen Stress gerät, immer einfach früh genug losfahren und total entspannt, von mir aus auch Reggae-Musik dabei hören, total ganz entspannt durch diesen Verkehr versuchen zu kommen. Und ja, ich habe leicht reden, aber... Ihr, ihr habt es ja vielleicht mitbekommen in der Story, als ich letzte Woche auf der Brettspielmesse war. Boah, ich könnte mich so aufregen. Ich bin, glaube ich, so einer der ungeduldigsten Menschen, die es so gibt. Und ähm, wir wollten 10 Uhr in der Brettspielmesse sein. Wir wurden weitergeleitet zum P10-Parkplatz. Äh, P10-Parkplatz. Der war über die Autobahn. In der Auto, auf der Autobahn war Stau. Wir kamen zwei Stunden später als geplant in dieser Messe an, in die, da, wo wir eigentlich hin wollten Und wir haben uns äh, auf dem PC 10 Parkplatz, gab es auch noch so einen Shuttle Bus, Bus Shuttle, der uns dann zur Messe gebracht hat und die Schlange, die war einfach so verrückt lang und ich dachte mir so, okay, wenn wir uns jetzt hier hinten anstellen, brauchen wir gar nicht mehr zur Messe zu gehen, weil es einfach total utopisch ist, ich meine es wirklich, die Schlange war einfach total verrückt lang und mein Kollege und ich, wir haben uns sehr dreist, nein, so dreist war es eigentlich nicht, wir haben uns aber voll krass vorgedrängelt so und wir wurden auch angesprochen also die, der, der Witz ist, äh, ich dachte mir so, okay, wir gehen ganz nach vorne, wir müssen eher Aufs Klo noch. Wir gehen ganz nach vorne, bezahlen schon mal die Parktickets und da vorne ist ja schon die Busstation. Und ich sage euch, wenn wir uns hätten angestellt, hätten wir ungefähr vielleicht fünf oder sieben Minuten in eine Richtung gehen müssen zum Anfang der Schlange. Also, was habe ich getan? Ich hatte auch noch eine Banane gegessen, aufgegessen, und dachte mir so, ich stehe jetzt dahin, schmeiße diese Banane in den Mülleimer. Und stelle mich dann da so hin und während ich mich da so hinstelle, <lacht> höre ich schon, äh, ja, ich, 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 äh, ich erzähle einfach weiter, ohne mich erstmal rechtfertigen zu wollen, ähm, höre ich schon von links so, ey, guck mal, der hat sich voll vorgedrängelt und so, okay, er ist alleine, ja, okay, ist nicht so schlimm, aber dann... Als das durch war, kam auch schon mein Kollege auf mich zu und hat sich natürlich dahingestellt. Und dann wurden wir so ein bisschen angesprochen, so, ey, könnt ihr euch bitte hinten anstellen? Wir warten auch schon so eine Stunde. Ey, und ich so, nee, machen wir nicht. Wir sind schon so, so lange unterwegs. Okay, wir waren zweieinhalb Stunden unterwegs. Und wir sind nur heute hier. Und die so, ja, wir sind auch nur heute hier und so. Aber bitte stellt euch doch... Ich so, boah, nee, nee, ich stelle mich auf gar keinen Fall da hinten an, weil sonst kann ich direkt nach Hause fahren. Wir haben uns kurz überlegt auch, ob wir zu Fuß gehen zur Messe von diesem PC im Parkplatz. Das wäre eine Stunde gewesen. Ähm... Und ich dachte mir so, ey, ich bin so, so selten dreist in meinem Leben, wirklich. Mein Karma-Konto ist eigentlich immer gut prall gefüllt, so, darauf achte ich. Und dann dachte ich mir so, okay, ich, ne, heute werde ich mich dreist vordrängeln. Der Bus kam, wir sind eingestiegen, wir waren 20 vor 12 da, ähm, statt 10 Uhr, ey, wir haben daraus gelernt. Nächstes Mal einfach um 9 Uhr schon da sein. Nächstes Mal einfach mit dem wohnwagentag früher anreisen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ich, ne, so Sorry dafür, falls du einer der warst, die krass ganz am Ende so fair waren und sich angestellt haben. Ich habe es nicht übers Herz gebracht, an diesem Tag mich da hinten anzustellen. Ich freue mich so unglaublich auf diesen Tag, wie viele andere auch natürlich. Aber ich glaube, der Donnerstag ist tatsächlich der verrückteste Tag und der Tag, der gar nicht zu empfehlen ist. Weil ich glaube, da kommen die Leute, um alle möglichen Brettspiele erstmal zu kaufen und so, ähm, ja, genau, also ich wollte gar nicht so viel darüber reden, über Brettspiele, sorry dafür, was ich viel, viel schöner und wichtiger finde, ist, dass meine Photo Business Academy zum zweiten Mal dieses Jahr und zum letzten Mal dieses Jahr am 30. Oktober für eine Woche wieder die Tore öffnet, die Photo Business Academy, die, sich, die ich dieses Jahr erstellt habe, wo wir bisher mit einer Klasse schon fast am Ende sind um, und ich dann im November mit einer neuen Klasse starten darf. Äh, ganz kurz zusammengefasst. Also ne, du hörst es ja immer wieder, aber ganz kurz trotzdem zusammengefasst. Was ist die Photo Business Academy? Es ist eine äh, dreimonatige Intensivbetreuung mit Live-Gruppen-Coachings, insgesamt zwölf Zoom-Sessions, wo es natürlich um dich und dein Fotobusiness geht. Das, ist die, das sind die Live-Gruppen-Coaching, zwölf Stück, drei Monate intensive Betreuung. Und diese drei Monate muss man ab und zu schauen. Nicht, auch nicht ich habe jede Woche mal Zeit, mal kommt doch was dazwischen, dann wird es natürlich ein bisschen verschoben. Äh, dann findet man noch zwölf großartige Module im Hintergrund, die wirklich systematisch darauf aufgebaut sind, dir ein Foto äh, erfolgreiches Business aufzubauen bzw. halt auch auszubauen. Ja? Was du ganz klar nicht in der Foto Business Academy lernen wirst, wo du total absolut falsch wärst, wenn du du noch nicht fotografieren kannst wenn du deine kamera nicht beherrschen kannst äh, ansonsten für alles andere ist die academy halt da wir haben mittlerweile seit dem letzten mal gibt es auch vier experten im als Bonusmodule module äh, von vier experten marcel schert wird es oliver hugo Serge black ähm, und steffen lüning äh, wenn es um datenschutz zum beispiel geht ähm, dann Gibt es nach diesen drei Monaten Intensivbetreuung? Lasse ich euch natürlich nicht wie eine heiße Kartoffel fallen, sondern bietet zwölf Monate Support von Beginn der Academy. Und ihr habt lebenslangen Zugriff auf die Inhalte. Das heißt auch immer neue Updates, wie diese Expertenmodule, die dazukommen, auf die habt ihr halt Zugriff. So, und mit lebenslangen Zugriff muss ich so ein bisschen vorsichtig sein. Also lebenslang, ich weiß halt aber nur nicht, was Allopage halt in der Zukunft macht, wir haben es mitbekommen, Flow Themes hat einfach irgendwas gekündigt und gesagt, okay, das war's, wir bieten keinen Support mehr für alle, die ihre Homepage mit Flow Themes erstellt haben, so, äh, lebenslanger Zugriff wenn EloPage irgendwann mal sagen sollte, was ich überhaupt nicht denke, weil die sehr sehr erfolgreich sind am Markt. Also falls du dich fragst, hey, was was für EloPage? EloPage ist da, wo meine Videos gehostet sind, wo einfach diese schöne Kursplattform geboten wird. Da gibt es natürlich sehr viele verschiedene Anbieter, aber ich bin immer ein Freund alle Sachen hier in Deutschland zu lassen, um auch eine gewisse Glaubwürdigkeit zu haben. Ich habe nichts davon oder wäre selber teilweise halt auch skeptisch, wenn ständig Sachen irgendwie in Kanada sind oder auf Dubai irgendwie so sind im Impressum. Nein, Allopage wurde hier in Deutschland gegründet und ähm, die sind sehr erfolgreich an dem Markt und mir hat einfach auch, äh, ich finde es super wichtig, wenn ähm, so eine Academy wie meine was kostet, und zum Invest komme ich auch gleich, dann muss natürlich auch eine gewisse Professionalität und Hochwertigkeit halt ausstrahlen. Und das schafft Hello Page mit den Möglichkeiten, die man dort hat. Genau, lebenslanger Zugriff und der Invest liegt dieses Jahr bei 1.999 Euro netto und es wird natürlich auch eine Ratenzahlung möglich sein von 6 Monaten, von zwölf Monaten. Die Direktzahlung von 1.999 Euro ist tatsächlich die günstigste. Je mehr Raten ihr nehmt, umso höher kommt man am Ende raus, aber ich glaube, bei 12 Monaten sind es dann... 2.200 oder so, oder 2.300. Ne? Ähm, ansonsten ähm, 2.000 Euro netto, wenn ihr, also ich hatte schon öfter Shootings für einen Kunden die höher als 2000 netto im Angebot standen und auch später in der Rechnung. Das bedeutet vielleicht auch für den Anfang, zwei bis drei Shootings im Geschäftskundenbereich habt ihr das Invest auch schon wieder raus und könnt von da aus halt aufbauen und ausbauen und mich immer wieder äh, um Support bitten, wenn es darum geht. Ich habe da eine Anfrage, wie soll ich die kalkulieren? Wie könnte das Angebot aussehen? Wie würdest du da vorgehen? Oh, auf einmal soll ich 30 Mitarbeiter porträtieren. Ich habe gar keine Ahnung, wie würdest du das machen? Und da helfe ich sehr, sehr gerne, weil genau das, das ist die Photo Business Academy. Und genau das macht mir am meisten Spaß, wenn ihr mit euren individuellen Herausforderungen zu mir kommt und ich euch dabei unterstützen kann und euch ein bisschen auch die Angst nehmen kann. So viel dazu. Wie gesagt, 30. Oktober Meldet euch einfach unverbindlich für die Warteliste und sichert euch auch die Boni, für die Wartelisten-Boni. Wenn ihr noch offene Fragen habt zur Academy, einfach melden über Instagram, über E-Mail oder ruft mich an, meine Nummer findet ihr auf meiner Homepage. Auch das ist möglich und dann können wir auch gerne reden. Ich werde keine Beratungsgespräche führen, aber wenn ihr noch Fragen habt, meldet euch einfach. Meine Vision für die Academy ist einfach, dass, dass es viel mehr gute Fotografen da draußen gibt. Nicht nur technisch, sondern vor allem halt auch menschlich. Und ich meine, die Möglichkeiten waren noch nie so groß wie heute, wo immer mehr Unternehmen einfach feststellen, ey, wir müssen auch auf Instagram unterwegs sein. Wir müssen auch auf TikTok sichtbar sein. Und äh, wenn nicht mit Video, dann können die ja zumindest mal mit Fotos starten. Oder durch Corona haben so viele Unternehmen halt auch gemerkt, wie wichtig es ist, eine, eine online überhaupt sichtbar zu sein. Und das geht nur mit Fotos beziehungsweise Videos. Ähm, ja, also Thema Recruiting habe ich auch schon oft angesprochen. So viele Mitarbeiter, die die fehlen und Firmen, die einfach verzweifelt nach neuen Mitarbeitern suchen, auch hier kann man als Fotograf den Unternehmen helfen und einfach ein bisschen mehr Transparenz, Authentizität durch die Bilder in ihre Unternehmen bringen, so dass eventuell die Ein- oder andere Anfrage mehr kommt, weil man sich halt mit dem Unternehmen ein bisschen mehr identifizieren kann. So, Also, wie gesagt, die Zeiten standen eigentlich nie besser und ähm, ich persönlich würde nicht noch länger warten. Ähm, ich weiß nicht, was die Academy ähm, im April 2024 kosten wird, aber sie wird halt immer größer, weil die Academy soll eigentlich so der Place to be sein für alle, die ein erfolgreiches Fotobusiness führen möchten und vor allem auch ein nachhaltiges. Ihr werdet dann nicht von mir irgendein Skript bekommen mit äh, tausend Unternehmen in eurer Nähe, die ihr abtelefonieren sollt. Ich habe sowas nie gemacht. Ich musste sowas zum Glück nie machen. Ich habe mir etwas sehr, sehr Nachhaltiges aufgebaut. Die Anfragen kommen von alleine und manchmal so viele, dass ich einige an gute Kollegen halt sehr gerne auch abgebe, um mich auf andere Sachen dann zu fokussieren und zu konzentrieren. So, ähm, kommen wir zu der Podcast-Folge. Sorry für diese krasse lange Einleitung. Ähm, es sind aktuell Ferien. Meine Kinder sind zu Hause, meine Frau frühstückt mit ihren Kollegen. Wir haben gestern, wie gesagt, einen sehr, sehr schönen Tag mal wieder in der Sauna verbracht. Es ist so mega entspannt. Und deswegen dachte ich mir so, okay, ich werde es nicht mehr schaffen, eine Folge hochzuladen oder zu produzieren. Ich hatte kurz überlegt, ob ich sie heute Morgen um 5 Uhr morgens einfach mal aufnehme und dann hochlade. Aber ich dachte mir so, hey, komm, die Zeit ist da. Ich fahre ins Büro und nehme diese Folge für euch auf. Die Folge heißt die fünf größten Businessbremsen" die es gilt vielleicht einfach mal, wie, wie sagt man, abzulegen? Nein, wo, wo es einfach dafür, da, darum geht, den Fuß von diesen Bremsen wegzunehmen. Und ich weiß, es ist ein bisschen schwer, auf fünf Bremsen mit einem Fuß gleichzeitig zu stehen, okay aber ich wollte halt nicht nur mit einer Bremse hier kommen, sondern mit fünf größten Business-Bremsen, ähm, die dich auch vielleicht einfach ausbremsen, ähm, wo ich einfach gerne, ganz freundlich den Impuls auf einige Sachen halt lenken möchte und du dann selber entscheiden darfst, wie stark drückst du diese Bremse oder darfst du diese Bremse vielleicht auch endlich mal loslassen. Und um nicht noch mehr Zeit zu verlieren, fangen wir einfach mit der ersten großen Bremse an und das sind bei mir ganz klar unsere Ängste und Zweifel. Auch man, man denkt immer so, wenn man nach außen schaut, die Leute sind erfolgreich, die machen das und die, die haben die gar keine Ängste und Zweifel. Doch, jeder hat Ängste und Zweifel. Die Frage ist ganz oft nur, wie diese Menschen mit Ängsten und Zweifeln halt umgehen. Ängste und Zweifel werden nie verschwinden. Die Frage ist, wie laut dürfen diese Ängste und Zweifel vor allem halt in deinem Kopf sein? Weil, sind wir mal ganz ehrlich, so viele Ängste entstehen ja nur im Kopf. So viele Ängste werden so krass hochdramatisiert in unserem Kopf, was passieren könnte und bremsen uns total aus, um vielleicht den nächsten Schritt zu gehen. Um vielleicht, ja, mit der Fotografie halt auch Geld zu verdienen. Um vielleicht, ähm, ja, auch mal sich zu trauen, einen neuen Job in Angriff zu nehmen. Oder sich mal zu trauen. Ich weiß es nicht, ich bin raus aus diesem Game, aber sich bei Tinder anzumelden, weil man endlich mal eine, einen Partner haben möchte, keine Ahnung, da lehne ich mich gerade ein bisschen weit aus dem Fenster. Äh, ich habe damals meine Frau vor zwölf, nee, vor zwölf Jahren, wir sind seit zwölf Jahren verheiratet, aber ich glaube vor 15 oder 16 Jahren haben wir uns auch über so eine Plattform kennengelernt, aber nicht Tinder. Damals war das gar nicht so einfach. echt äh, doch, sexy hieß das, das war irgendwie so eine russische Plattform. <lacht> Bitte keine Fragen bezüglich dessen. Aber hey, wir haben uns gefunden und das war äh, unglaublich, also unglaublich schön. Ähm, Zurück auf die erste Bremse, Ängste und Zweifel. Ganz oft malen wir uns so krasse Sachen aus, die dann noch nicht mal ansatzweise in der Realität eintreffen. Deswegen kann ich es jedem nur raten, einfach mal zu schauen, warum hat man Angst? Welche Zweifel sind da? Und systematisch sich aufschreiben, okay, was wäre denn das Worst-Case-Szenario, was eintreten könnte? Und dann zu schauen, wie wahrscheinlich wäre das, dass es eintritt und dann auch, wie schlimm wäre es, wenn es wirklich eintrifft? So, ja. Wie schlimm wäre das, wenn es wirklich eintrifft? Und das ist das Worst-Case-Szenario so. Und dann vielleicht auch mal die Kontraseite oder beziehungsweise die Pro-Seite natürlich zu schauen. Was hätte ich aber davon, wenn ich es trotzdem mache? Was würde mir das an Erfüllung bringen? Äh, wo wäre ich in einem Jahr, in fünf Jahren, wenn ich einfach mal diese Schritte dann tatsächlich auch gehen würde und nicht ständig die Angst und die Zweifel mein Leben bestimmen lasse? So. Und ey, ganz ehrlich, auch ich habe immer wieder Ängste und Zweifel, sowohl im Privatleben, wenn es natürlich um Frau, Kinder geht, wenn es auch um, natürlich ums Business geht, so ja auch immer wieder die Frage, wenn es mal auf einmal mit Aufträgen so ein bisschen ruhiger wird, oh mein Gott, habe ich, hab ich irgendwas verpasst, bin ich irgendwie vielleicht überheblich geworden, warum kommen keine Anfragen und so, bin ich irgendwie nicht sichtbar, ist meine, ist meine Website irgendwie down oder so? So ein krasses Kopfkino, was in unserem Kopf abläuft. Und ich finde so einen schönen Gedanken oder so ein schönes Zitat, dass äh, Mut nicht die Abwesenheit von Angst ist. Mut ist auf jeden Fall Angst, dass sie da ist so, aber man macht es trotzdem. Man trotzt der Angst und den Zweifel und man macht es trotzdem. Und am Ende, hey, klar, könnte man scheitern, aber ich weiß nicht, ob man es Scheitern nennen darf. Man hat an Erfahrung gewonnen. Man hat Erfahrung gesammelt. Ja, ein Beispiel von, von mir vielleicht, auch wo es um einen hohen Invest ging, ähm, während Corona habe ich auch ein Coaching gebucht, ich glaube äh, für 2.500, 2.000 Euro, das hätte ich mir im Nachgang sowas von sparen können. War das, war das Scheitern? Hm. Weiß nicht, es war Lehrgeld. Ich habe daraus gelernt, vielleicht nächstes Mal doch besser hinzusehen. Vielleicht nächstes Mal nicht zu schnell irgendwas zu buchen. Vielleicht auch mal vorher anzurufen oder so. Und ich bin ja auch ein guter, sehr gut darin, Sachen schönreden zu lassen. Ich denke mir so, okay, vielleicht war dieses Lehrgeld nötig, um einfach den nächsten Step zu gehen. So, für mich persönlich. Ähm, also... Die erste große Bremse tatsächlich, Ängste und Zweifel, die wir ständig haben. Ist unsere Fotografie gut genug? Wird der Kunde mich buchen? Wird der Kunde das Angebot annehmen? Bin ich schon so weit? Was würden andere, was könnten andere darüber denken? Ich mache das doch nur nebenbei. Ich habe mir das doch selber nur beigebracht. Ich habe doch noch nicht mal eine Ausbildung der Fotografie gemacht. So, ja, ich auch nicht. Und das ist so wichtig, dieses Selbstbewusstsein sich aufzubauen. Und das schafft man oft nur, indem man, durch diese Ängste geht und diese Zweifel einfach mal verstummen lässt für eine kurze Zeit. Ähm, es wird nie komplett aufhören, aber ich glaube, wir sollten früh genug anfangen und damit zu beschäftigen, wie wir damit umgehen und wie viel Macht wir diesen Ängsten und Zweifeln, die meistens ja eigentlich nur zwischen unseren Ohren passieren, wie, wie viel Macht wir denen geben. Äh, die zweite Businessbremse von der wir sehr gerne so schnell wie möglich unseren Fuß lassen sollten, ist Perfektionismus. Perfektionismus bremst uns sowas von aus. Weil Perfektionismus ist einfach so ein krasser Anspruch, der eigentlich so gut wie gar nicht erfüllt werden kann. Und es ist ein richtig schönes Alibi, mit Sachen nicht anfangen zu müssen, weil sie ja noch nicht vielleicht perfekt strukturiert sind, noch nicht perfekt vorbereitet sind. Ich habe mal von Nina Schnitzenbaumer, ich weiß nicht, ob ihr noch euch an Nina Schnitzenbaumer erinnert, eine sehr erfolgreiche Fotografin, seit mehreren Jahren dann schon eher so im Jahr. Wie, wie soll man das sagen? Ich will sie auf keinen Fall mit Laura Malina Seiler vergleichen. Ähm, dafür mag ich Laura zu sehr. <lacht> ähm, in dieses spirituelle Mindful Businessness, ich weiß nicht, wie das heißt, so Powerfrauen und so, auch eine coole Mission, finde ich super. Ähm, aber sie hat mal einen sehr schönen Satz gesagt, fang an, bevor du bereit bist. Und ich finde, dieser Satz hat echt eine Power. Ja? Wir sind doch, wenn wir ehrlich sind, nie bereit für irgendwas. Und wir können noch so lange auf diesen Tag warten, bis wir es sein werden. Dieser Tag wird verdammt nochmal nicht kommen. Deswegen fang an, bevor du bereit bist. Dann is better than perfect. Habe ich mir so früh wie möglich hier ins Büro gängt. Ich weiß gar nicht, wo ich diesen Satz mal gehört habe, aber der hat sofort mit mir related. Ja, um noch, so ein, äh, um noch so ein cooles Wort hier reinzuschmeißen. Ich fühlte mich direkt angesprochen. Und vielleicht ist dann is better than perfect äh, darf auch kein Alibi dafür sein, einfach irgendeinen Rotz zu schmeißen. Hauptsache, der ist fertig. Deine Qualität sollte natürlich immer noch da sein. Aber Perfektionismus hat hat, finde ich, im Business ganz oft nichts verloren, weil es so oft gar kein Business zustande kommt, weil Perfektionismus uns, wie gesagt, so krass ausbremst, dass wir mit so vielen Sachen erst gar nicht starten. Ich glaube, auf dem Friedhof liegen so viele tolle Ideen begraben, die einfach dem Perfektionismus zum Opfer gefallen sind, weil ja, weil Leute der Meinung waren, nee, es ist noch nicht so weit, noch stehen die Sterne nicht in der krassen Konstellation und ein Einhorn muss geboren werden und ähm, ich weiß nicht noch, was so alles passieren soll. Erst dann, wenn das alles stimmt, dann starte ich wirklich. Bullshit. Machen wir uns selber nichts vor, es wird diesen Moment nie geben, deswegen egal wo du stehst, fange einfach an, mach den ersten Egal, wie groß der Schritt ist, egal, wie klein der Schritt ist, mach aber den ersten Schritt. Und ich verspreche dir, du wirst nur lernen können. Du wirst nur an Erfahrung gewinnen können. Scheitern, ja, wirst du vielleicht auch, aber ich würde es nicht als Scheitern sehen, sondern als Erfahrungsgewinn, als den nächsten Meilenstein, so als Kurskorrektur. Aber du kannst einen Kurs nie korrigieren, wenn du noch nicht mal auf Kurs bist, So, wenn man nicht einfach den ersten Schritt geht. Also Perfektion, Perfektion, bitte den Fuß von dieser Bremse so schnell wie möglich wegnehmen. Die zweite, beziehungsweise die dritte Bremse, die, ja, die, die Bremse, die, die uns ausbremst, ja, ist es, keine klaren Ziele zu haben. So, ich sehe noch stärker als die letzten Jahre, sehe ich so viele Leute ständig neue Sachen beginnen. Ich finde es überhaupt nicht verwerflich, Sachen auszuprobieren, finde ich super. Aber irgendwie, und ich nehme mich da selber auch gar nicht aus, ich finde es manchmal so schwer, ganz klare Ziele zu haben, zu wissen, wo will ich überhaupt hin, was mache ich hier. Ich laufe hier rum wie so ein Huhn ohne Kopf, so ähm, in alle möglichen Richtungen und weiß aber eigentlich nicht genau, was ich mache. Hauptsache, ich bin beschäftigt. So, ja. Aber um klare Ziele zu haben, um sie festzulegen, muss man sich halt die Zeit nehmen, einen Stift Papier nehmen, sich hinsetzen. Und einfach mal klare Ziele für sich zu definieren. Vielleicht für 2024. Ein Ziel könnte sein, bei mir ist es zum Beispiel jetzt nicht für 2024, vielleicht für 2025, aber einfach mal den Hermannslauf hier in Bielefeld zu laufen. Ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer das sind, 30, 40, 50. Äh, möchte ich als Bielefelder, als langjähriger Bielefelder endlich mal auch irgendwie gelaufen sein. So. Ähm, ein weiteres Ziel ist es von mir, ähm, ja, mit der Photo Business Academy einen Umsatz von 100.000 Euro im Jahr zu machen. So, schaffe ich es nächstes Jahr? Ich weiß es nicht. Aber wenn man Ziele sich nicht setzt, dann wird man es erst recht nicht schaffen. So, aber wenn man Ziele sich setzt, dann kann man ja schon mal planen und schauen, was wären denn Unterziele von diesem großen Ziel? Was wäre denn nötig und was wäre überhaupt möglich zu tun, damit diese Ziele erreicht werden? So. Also Fokus ist hier natürlich auch das Stichwort. Nicht alles Mögliche zu machen. Ja, die ein oder anderen nennen es Scanner-Persönlichkeit. Ja, ich bin auch immer Feuer und Flamme, wenn ich neue Sachen lernen darf, neue Sachen beginnen darf. Aber Erfolg, also was so wichtig ist, ist halt einfach Selbstdisziplin und manchmal auch Sachen zu tun, auf die man vielleicht keinen Bock hat. Aber genau weiß, dass diese Sachen getan werden müssen, um dieses Ziel zu erreichen. Das kann nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen sein. Manchmal muss man halt auch die Ärmel hochkrempeln und anpacken. So, und das sind wir oft nicht gewohnt. Und auch ich bin, ganz ehrlich, der etwas entspanntere Typ und muss selber auch immer wieder über meinen eigenen Schatten springen und Sachen krass in Angriff nehmen. So Auch ich bin gut darin, Sachen vor mir herzuschieben und einfach auch mal vielleicht den Fokus zu verlieren und nicht zu wissen, wohin so. Aber was mir geholfen hat, ist auch ein Hörbuch von Brian Tracy. Das heißt Ziele. Und ich glaube, nur dieses Hörbuch einmal im Jahr oder jedes halbe Jahr zu hören, das hilft schon sehr viel weiter. Und nicht nur hören, natürlich sollte man sich dann hinsetzen und einfach mal die zehn Ziele aufschreiben, die man hat. Und wenn man jeden Tag 30 Tage lang, jeden Tag, jeden Morgen sich die fünf oder zehn wichtigsten Ziele für sein Leben oder für nächstes Jahr aufschreibt, wird man irgendwann feststellen am nächsten Tag vielleicht, okay, das eine Ziel schreibe ich ja gar nicht mehr auf, anscheinend war es mir doch gar nicht so wichtig. Also keine klaren Ziele zu haben, könnte eine sehr krasse Bremse sein, um einfach mal zu wissen, wo es hingeht. Die vierte große Bremse, die es im Business gibt, ist, ich habe es schon fast so leicht angeschnitten, Sachen immer vor sich herzuschieben, ist Prokrastination. Prokrastination bin ich auch echt gut. Es gibt bei mir manchmal so Phasen im Jahr, wo die dann immer wieder stärker werden und vielleicht kann es daran liegen, dass es immer die Phasen sind, wo die besten Playstation 5 Spiele rauskommen oder so, <lacht> wo man dann einfach sich einredet, ähm, ich nehme jetzt einfach mal die Zeit, obwohl man eigentlich genau weiß, dass andere Sachen wichtiger werden. Dass man eigentlich weiß, ich kann es mir gerade eigentlich nicht erlauben, so viel zu spielen, zu zocken, weil andere Sachen vielleicht wichtiger werden. So. Und auf der anderen Seite bin ich dann immer so: Ja, das entscheide ich aber trotzdem selber. Und dann bin ich manchmal trotzdem <lacht> manchmal so trotzig und mache es dann trotzdem. So, spiele dann trotzdem. So, aber am Ende. Staut sich das alles halt irgendwie so auf, immer mehr Sachen, die man vor sich her schiebt, der Berg wird immer größer, man wird immer ohnmächtiger, immer, man fühlt sich immer ohnmächtiger und weiß gar nicht, wo man dann starten muss und bevor dieser Berg halt zu groß wird, sollte man die Sachen einfach anpacken und Prokrastination vermeiden und ähm, wie gesagt, es reicht meistens ja schon, wenn man sich vornimmt, okay, ich mache nur 15 Minuten, für, für, von mir aus für die Buchhaltung oder so, nur 15 Minuten, auf einmal merkt man, huh, eine Stunde rum und ich bin fertig geworden und ich schiebe das so lange vor mir her, obwohl das so schnell auf einmal ging, oh mein Gott, was für ein Stress habe ich mir gemacht, den ich einfach so schnell hätte beenden können, wo wir einfach auch, ja, selbstdisziplinierter mit uns selber sein dürfen, wo wir Sachen einfach im Kalender eintragen und es ist Übungssache, es ist verdammt nochmal Übungssache, ähm, das, was im Kalender dann steht, auch wirklich durchzuziehen und sich nicht abzulenken zu lassen. Weil wir ganz oft, wenn wir in einer ruhigen halben Stunde uns hinsetzen und uns vielleicht den Monat planen oder die Woche planen, wir ganz genau wissen, was nötig ist und was gemacht werden muss. Aber dann, wenn der Tag gekommen ist und wir uns vielleicht nicht so gut fühlen, wir auf einmal dann doch andere Sachen lieber machen. Und ich glaube, das müssen wir irgendwie wieder lernen, auch mal Sachen zu machen, die nicht gerade unglaublich viel Spaß machen. So. Ähm, und ich habe letztens im Radio gehört, einfach das Gegenstück zur Prokrastination. Oder vielleicht eine andere Form von, Pro von Krastination ist Präkrastination. Das heißt, Leute, die ständig ganz viele To-Dos am Tag abhaken wollen, damit sie endlich den Kopf frei haben. Aber das dann so schlimm ist, dass, es nie, dass sie nie fertig werden. Weil nach dem einen To-Do kommt schon das nächste und man sich ständig den Tag voll mit kleinen Dingen packt, um einfach auch, sind wir ehrlich, beschäftigt zu wirken, als ob man... Dann so wirkt, dass man relativ viel geschafft hat am Tag. Kann sein, aber waren davon irgendwelche Sachen unglaublich wichtig für die Zukunft? Nope. So. Auch das kenne ich, dass ich, ja, ich mache meine To-Do, dann mache ich das, 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 das. Viele Sachen, die auch irgendwie Spaß machen, vielleicht auch schnell gehen. Aber so vor den wichtigen Sachen, die uns so ein bisschen aus der Komfortzone locken, vor denen sträuben wir uns dann doch ganz oft und äh, schieben die halt vor uns her. Bremse Nummer 4 ich wiederhole es nochmal, Prokrastination, Sachen vor sich herschieben. Einfach mal 3, 2, 1 runterzählen und los geht's. Äh, von mir aus, keine Ahnung, die Buchhaltung <lacht> machen, von mir aus die Bilder schon mal importieren in Lightroom und anfangen zu bearbeiten, die Videos schon mal zu sichten und einen Grobschnitt zu machen, wenn man Videos machen möchte, Reels machen möchte, schon mal das Handy zu nehmen oder vielleicht vorher die Notizen und die Ideen zusammenzuschreiben, was für Reels denn man gerne drehen würde. Und dann einfach zu machen. Ihr kennt alle das Gefühl, wie es sich anfühlt, wenn man es gemacht hat. Und das Gefühl ist unglaublich toll. Ähm, deswegen eigentlich gar kein Grund, viele Sachen vor sich herzuschieben. Oder wenn man wirklich den Überblick verliert, einfach mal sich wirklich mal Prioritäten zu setzen. Was wären denn die? drei wichtigsten Sachen. Weil wenn man mehr als drei Prioritäten hat, hat man ganz oft gar keine Prioritäten. Und ähm, es gibt einfach so oft dieses ganz einfache Tool, ein Stift und ein Stück Papier. Und sich wirklich mal Sachen aus dem Kopf physisch aufs Papier zu bringen. Damit man sie einfach auch mal sieht. Dass man sie mal geschrieben hat. So. Und sie einfach schon mal raus sind aus dem Kopf. Und man sie dann halt systematisch vielleicht angehen kann. Und die letzte große, große Businessbremse, die ich so sehe, ist die fehlende Risikobereitschaft. So, ähm, die fehlende Risikobereitschaft. Ich finde es total gut, total in Ordnung, wenn man heutzutage vieles in Frage stellt, wenn man bei vielen Sachen skeptisch ist. Wenn man ähm, vielen Sachen nicht so ganz über den Weg trauen möchte. Finde ich cool, finde ich gut. Weil so, so, so eine so eine Skepsis ist ja auch. Eine gesunde Portion Selbstschutz. So, man will ja auch nicht verletzt werden, man will nicht verarscht werden. Finde ich total spannend. Und auf der anderen Seite waren es bei mir ganz oft die Sachen, die mich sehr weit nach vorne gebracht haben, wo ich gesagt habe, verdammt, ich mache es jetzt einfach. So, ich habe natürlich auch viel abgewegt, weil ganz oft, ja, warum ist man skeptisch? Weil man noch nicht genügend Informationen hat. Weil man dem Ganzen irgendwie nicht trauen möchte. Äh, und ey, ganz klar, ich meine jetzt auch die Leute, die dann ständig äh, die ganzen Coaches, wo man Werbung bekommt, wie du im Monat fünfstellige Beträge machen kannst, wie du im Monat sogar sechsstellige Beträge machen kannst. All, all diese Coaches, die auch Jan Böhmermann in der Luft zerpflückt hat mit so einem Beitrag, so, finde ich voll gut. So, und ich habe letztens erst eine Nachricht bekommen, ähm, weil ich ja mit Caroline Preuß äh, live war als ihr Testimonial sozusagen, weil ich erfolgreich mit ihrem Erfolgskurs meine Photo Business Academy gegründet habe. Und ich habe eine Nachricht bekommen, dass Leute natürlich auch ein bisschen skeptisch sind, wenn es um so Coaches geht. Ne? Ich muss dazu sagen, bei Caro war ich keine Sekunde skeptisch. So, Bei mir war nur die Frage, möchte ich das dieses Jahr machen? Möchte ich den Invest von 5.000 Euro dieses Jahr machen? Möchte ich endlich mal meine Träume verwirklichen, von denen ich so oft und so lange schon rede. Ähm, warum war da keine Skepsis? Weil ich Caro schon seit drei, vier Jahren irgendwie folge, immer wieder so gesehen habe, was sie macht, immer auch gesehen habe, dass ihr Produkt Erfolgskurs immer teurer wird, so. Und sie hat so viele Testimonien, so viele Leute, die mit ihrem Produkt Erfolg hatten, so viele proven Expert Feedback, so. Ja, ihr Sitz ist in Deutschland, so. Also bei mir war da keine Skepsis, ich hatte echt großes Vertrauen und als ich dann den Kurs gekauft habe, habe ich gesehen, dass er so professionell gemacht ist, wirklich, ja. es gibt so glaube ich Kurse, das ist so, so crazy, also ähm, man kauft irgendwelche Kurse, wo einem das Blaue vom Himmel versprochen wird und dann äh, kriegt man nur irgendwelche komischen äh, Videos, die so zwielichtig aufgebaut sind mit richtig schlechten PowerPoint-Präsentationen, wo man noch nicht mal so ein Gesicht sieht oder so, ey, sowas geht gar nicht. Oder man kriegt irgendwie so ein Skript von, von weiß ich nicht wie viel Seiten und ganz viele Nummern und die kann man ja einfach abtelefonieren und irgendeiner wird schon zusagen und dann hat man als Fotograf, ja, klar, kann funktionieren. Fünfstellig im Monat, ja, bestimmt. Ich will nur nicht wissen, wie viel Arbeit da nötig ist und wie krass man da aus seiner Komfortzone rauskommen muss, um so viele Kaltanrufe zu tätigen, die man in seinem ganzen Leben nie wieder machen wird. So ähm, Ey, ich will das auch niemandem schlecht reden. Ich finde immer wichtig, egal, äh, welches Risiko ihr bereit seid, dann am Ende zu gehen. So eine, so eine kleine Risikobereitschaft, finde ich, hat auch einen gewissen Kick. so ähm, Und ist auch irgendwie nötig, weil ganz oft steckt dahinter das größte Potenzial, größerer Erfolgsschub, anstatt immer nur so kleine Brötchen zu backen. Ähm, also auch bei mir, äh, wie gesagt, mit dem Erfolgskurs Risikobereitschaft, ich weiß nicht, ob das Risikobereitschaft war, ich äh, es war eher so eine Frage, ziehe ich es wirklich durch? Und da das Commitment von 5.000 Euro einfach auch bei mir sehr groß war, habe ich es dann durchgezogen. Es war trotzdem nicht einfach, aber ich habe es durchgezogen so. Ähm, aber es gibt boah, es gibt ja auch krasse Investoren, weiß ich nicht, was die da teilweise abrufen, irgendwie fünfstellige Beträge. Ist es eine Risikobereitschaft? Ich weiß nicht. Ich würde mich halt immer gut informieren. Und trotzdem würde ich bei manchen Sachen, die einfach mal, machen und nicht immer ständig alles in Frage zu stellen und ständig sich immer selber Alibis zu schaffen, warum man es dann doch lieber nicht macht. Ey, das Internet ist voll mit Informationen, ja. Du könntest theoretisch auch, ähm, ja, bei Caro könnte man fragen, so, hey, du hast ja den Kurs gemacht, so, und wie fandest du den? So, die hat ja, weiß ich nicht, wie viele Kursteilnehmer schon aktuell gehabt, so. Hätte ich ja machen können. So, sie hat unglaublich viele Testimonial-Videos äh, von Erfolgskursteilnehmern auf ihrer Website und so. Ähm, Genau, also so eine, so eine kleine fehlende Risikobereitschaft ist schon so eine Bremse im Business. Ähm, es sollte auch kein krasses Risiko sein. Aber so eine kleine, so ein kleiner, so ein bisschen eine Prise Risiko darf da gerne mit, mitspielen, um es einfach so ein bisschen, um es dem Ganzen so eine gewisse Gewürze zu geben. So, das waren die fünf größten Businessbremsen die mir zum Thema da eingefallen sind, wenn es um Businessbremsen geht. Ähm, ich will die Folge jetzt auch nicht länger machen, ich muss langsam nach Hause. Ich habe meinen <lacht> mein Kids gesagt, ich bin bis Mittag wieder zu Hause. Ähm, Nochmal die freundliche Erinnerung an die Warteliste für die Photo Business Academy, die am 30. Oktober startet, melde ich sehr gerne, total unverbindlich schon mal für die Warteliste an. Den Link findest du natürlich in den Show Notes ähm, Und äh, welcher Boni welcher Bonus dir da garantiert ist, bei dem, wenn du vorher auf der Warteliste standest, das sehe ich ja, wer vorher auf der Warteliste stand, ist ein 30 Minuten Zoom-Feedback mit mir und dir. Und da kann man schon mal schauen, wo stehst du, wo möchtest du hin und welche Schritte wären am Anfang vor allem wichtig, schon mal zu gehen. Also fühle dich sehr gerne eingeladen. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ich hoffe, du musst es nicht zu lange warten. Der eine oder andere hört die ja erst, Montag zum Beispiel. Also ne, Dann hast du absolut nichts verpasst und musst es nicht auf diese Folge warten. Ich wünsche dir auf jeden Fall ein sehr schönes Wochenende. Ich wünsche dir einen schönen Start in die Woche. Äh, fühl dich motiviert, fühl dich inspiriert. Vergiss aber niemals, warum du eigentlich fotografierst.